0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Dit ist Brandenburg. Mein Name ist Jackie Westermann. Mit dabei heute ist Heike Reis von der Lausitzer Rundschau, die ihr schon aus unserer kulinarischen Folge, zur Erinnerung, das ist Folge 45 kennt, wo sie uns den Begriff DDR-Ananas beigebracht hat. Hallo Heike. Hi! Und wie angekündigt, ist sie jetzt öfter bei Dittes Brandenburg zu hören, vor allem bei einigen Themen, die aus dem Süden unseres schönen Bundeslandes kommen, nicht wahr, Heike?
2: Genau, hallo auch von mir nochmal an alle. Für diejenigen, die die Folge rund um die Brandenburger Küche noch nicht gehört haben, also erstens macht ihr das am besten ganz schnell und nochmal kurz zu mir. Ich bin Volontärin bei der Lausitzer Rundschau und berichte aktuell aus Finsterwalde im schönen Landkreis Elbe-Elster.
1: Genau und wie gesagt, ab sofort mit im Moderationsteam bei Dittes Brandenburg. Und nach unserer Sonderwoche zum Tag des Ehrenamtes, die ihr hoffentlich alle gut verfolgt habt und mitgehört habt, dachten wir uns zum Abschluss des Jahres beim Mods-Podcast geht es nochmal nach Grünheide und wir sprechen über Tesla.
2: Eigentlich sollte die Produktion in der Gigafactory schon längst angelaufen sein. Doch mit dem Start im Sommer diesen Jahres ist es nichts geworden und das Ziel, Dezember 2021 einzuhalten, durfte auch dezent schwierig werden.
1: Ja, genau. Und ähm im Laufe des letzten Jahres haben wir auch immer wieder über den US-Autobauer gesprochen und haben ganz verschiedene Perspektiven gezeigt. Wir haben hier diskutiert im Podcast, es wurde gestritten. Tesla-Fans kamen zu Wort, aber natürlich auch immer wieder Kritiker dieses Riesenprojektes in Brandenburg. Und ich kann jetzt schon so viel verraten. Die letzte Folge des Jahres, die wir passend am 31. Dezember ausstrahlen, bringt euch nochmal einen Rundumschlag mit Kathi der anderen Moderatorin im Podcast, ähm, und unserer Tesla-Reporterin Anke Beißer. Da blicken wir nochmal auf alles zurück, was dieses Jahr passiert. Heute soll es aber um was anderes gehen.
2: Wir sprechen nämlich mit Tom Weimann. Der hat an der Technischen Hochschule Wildau Europäisches Management studiert und seine Bachelorarbeit zum Thema Tesla geschrieben. Was genau und wie er auf dieses Thema gekommen ist, das fragen wir ihn am besten jetzt mal selbst. Hi Tom, schön, dass du uns von deiner Forschung erzählst. Ist das denn dein erster Podcast?
0: Hallo Heike, hallo Jackie. Ja, ganz genau. Das ist mein allererster Podcast, deswegen bin ich auch etwas aufgeregt, aber freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt, wie es laufen wird.
2: Vielleicht beginnen wir mal ganz am Anfang. Wie kam es denn dazu, dass Tesla zu deinem Bachelorarbeitsthema wurde?
0: Ja, also ich, ich hatte mir halt überlegt, in welchem Themengebiet würde ich gerne meine Bachelorarbeit schreiben. War mir schon relativ sicher, dass es was im Rahmen der Automobilindustrie werden sollte, weil ich in dem Bereich auch vorher schon gearbeitet hatte. Allerdings bei einem Konkurrenten bei, bei Mercedes und hatte dann aber überlegt, okay, man will auch in der Bachelorarbeit was Neues erforschen. Das ist ja hier, Ziel, einer Bachelorarbeit ein Thema zu bearbeiten, was sonst noch keiner bearbeitet hat. Und ähm, durch, dadurch, dass ich in Königs wohne, wurde ich natürlich auch täglich mit dem Thema Tesla und wie effekt wie Grünheide konfrontiert und fand es selber auch total spannend und habe noch ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch bis heute, sonst keiner weiter einem Bachelor oder Masterarbeit in dem Thema geschrieben hatte. Deswegen war es dann ja, für mich recht klar, dass ich gerne an dem Thema was machen würde und meine Bachelor als Betreuer hatten, hat das auch gefreut und dann haben wir uns, das ähm, gemeinsam ein passendes Thema gefunden. Ja.
1: Also du hast ja gerade schon erwähnt, dass durch die Wohnortsnähe und du hast ja in Wildau zu der Zeit studiert, Tesla natürlich ein Thema war. Hast du denn an sich die Entwicklung von Tesla die Jahre davor schon verfolgt oder magst du Tesla auch und bist ein bisschen großer Fan? Wir hatten schon ein paar im Podcast, die <lacht> ganz große Fans sind. Oder war das relativ neu, erst mit der Gigafactory, die bei Berlin gebaut nee. wurde?
0: Nee, also da habe ich, wie ich gerade schon meint, dass ich auch allgemeine Entwicklungen in der Automobilindustrie verfolgt habe und dadurch automatisch natürlich auch oft mit Tesla konfrontiert war und auch ja schon auch Fan war, weil, weil man halt bei Tesla einen ganz anderen Ansatz verfolgt wie bei anderen Automobilherstellern und auch die diese rasante Entwicklung in den letzten zehn Jahren ist ja nun wirklich bemerkenswert und ja, Elon Musk steht natürlich für das Unternehmen wie kein anderer und da, da findet man etwas ja täglich, was Neues in den Nachrichten, welche neuen Schlagzeilen. Und deswegen war ich schon auf jeden Fall vorher mit dem Thema bekannt, aber durch die Recherchen während der Bachelorarbeit hat man natürlich dann auch ganz andere Sachen gestoßen, beziehungsweise hat man sich der ganzen Thematik nochmal ganz anders auseinandergesetzt.
1: Der offizielle Titel, und Achtung, jetzt wird ja ein bisschen sperrig, ist Analyse des Marktpotenzials von Tesla in der Region Berlin-Brandenburg durch die Ansiedlung der Gigafactory Grünheide. Ähm, aber Mittelpunkt standen ja vor allem die Menschen der Region, oder?
0: Genau, genau. Ja, aber man muss ja, um das Marktpotenzial herauszufinden, also Marktpotenzial heißt, ähm, wie viele Menschen sich denn in Zukunft in Tesla nun kaufen werden. Ähm, durch, dadurch, dass Tesla jetzt in Grünheide bauen wird, muss man ja die Menschen befragen. Also das sind ja... Äh, das ist ja die Primärquelle quasi, also wenn man sich mit den potenziellen Käuferinnen und Käufern auseinandersetzt. Und ähm, deswegen habe ich dann in dem Zusammenhang halt auch ähm, Anwohner und Anwohnerinnen aus berlin Brandenburg befragt. Ja.
2: Wie bist du denn dabei vorgegangen? Also bist du einfach durch Grünheide spaziert und hast die Menschen auf der Straße angesprochen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Nee, das, das gar nicht. Ähm, ich habe das wirklich komplett online gemacht, ähm, habe einen online fragebogen einfach über, über Google erstellt. 14 Fragen, glaube ich, waren es insgesamt und dann halt überlegt, was was die Menschen interessieren könnte, wo sie gerne ihre Meinung zu äußern könnten, aber was natürlich auch für mich wichtig ist für meine Bachelorarbeit, also die Meinung über Tesla ganz allgemein erstmal so zum Einstieg zum Beispiel und dann auch die Meinung zum speziell zum Bauvorhaben und dann auch etwas private Fragen, ähm, ja zum Beispiel welche Antriebsformen die Menschen bevorzugen und ähm, ob sie selber ein Auto fahren, ob sie sich halt jetzt auch dann auch vorstellen können, sich ein Tesla zu kaufen und so weiter und habe das halt wirklich ähm, online gemacht. Und den Fragebogen dann an über Facebook größtenteils verschickt, natürlich auch an meine, meine privaten äh, Freunde, Bekannte, Familie und so weiter. Aber größtenteils, bei 90, 95 Prozent lief wahrscheinlich über Facebook-Gruppen.
2: Und was hast du dann durch deine Umfrage erfahren?
0: Ja, viel, sehr viel. Also ähm, dadurch, dass ich wirklich auch mehrere Themengebiete abgedeckt habe, habe ich von positiven, ganz vielen positiven Kommentaren über Tesla, aber auch natürlich viel negative ähm, Kritik gelesen. Aber um auf meine Themenfrage zurückzukommen, die Haupterkenntnis für mich war jetzt schon, dass ich herausgefunden ähm, habe, dass sich die Nachfrage positiv verändern wird. Also dass ich schon der Überzeugung bin, dass nur weil Tesla jetzt in Grünheide baut, dadurch sich auch mehr Menschen jetzt in Tesla kaufen werden als vorher, weil sie direkt mit der Thematik konfrontiert werden und sich dadurch auch eher mit, damit auseinandersetzen würden, als wenn jetzt Tesla nicht, nicht in Grünheide bauen würde.
1: Du hast ja auch gesagt, dass du auch so ein paar allgemeine Fragen zu Tesla gestellt hast. Was hat den Leuten dann besonders an Tesla gefallen und was ihn, hat ihnen überhaupt nicht gefallen? Gab es also prägnante Aussagen?
0: Um mit dem Positiven anzufangen, würde ich sagen einfach die hauptsächlich die Vision des Unternehmens auf der einen Seite, also dass man also die diesen Wechsel zur Elektromobilität halt ähm, beschleunigt und da Marktführer ist und die Technologie an sich, dass man Tesla da noch besser ist zurzeit als viele andere ähm, Hersteller. Dann aber auch natürlich die Sogwirkung auf die gesamte Region, ganz klar. Also dass ähm, dadurch Tausende von, von Jobs entstehen werden und nicht nur bei Tesla direkt, sondern sich auch andere Firmen ansiedeln werden in der Region und dadurch die ganze Region auch interessanter wird und auch für, für andere Geschäftszweige. Und ähm, ja, Brandenburg selber auch, ja, eine ganz andere Bedeutung bekommen wird in den nächsten Jahren, wovon ich ausgehe. Und auf der anderen Seite negativ, da würde ich ähm, differenzieren zwischen den standortbezogenen ähm, Kritiken und den zur Elektromobilität allgemein. Das hat sich, also, das muss man ja so ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite hat man natürlich viel gesehen, viel Kritik gelesen ähm, bezüglich des, des Gebiets, des Standorts, im Trinkwasserschutzgebiet in einem Gebiet, wo Wassermangel herrscht und so weiter. Das, das vom Standort von vielen, gerade natürlich von den Menschen, die unmittelbar in der Umgebung wohnen, wurde das sehr kritisch beäugt. Auf der anderen Seite aber halt auch die ja, immer noch Herausforderung der Elektromobilität allgemein, sei es die begrenzte Reichweite immer noch, aber vor allem die Ladestationen, die halt jetzt immer noch nicht perfekt ausgebaut sind. Es werden immer mehr Ladestationen gebaut. Aber das, das schreckt viele halt noch da aktuell, aktuell davon ab, sich ein Elektroauto zu kaufen. Und deswegen sind sie dann halt auch nicht die größten Fans von Tesla, weil sie halt einfach diesen Elektroantrieb an sich nicht so sehr mögen.
1: Man kann es auch sagen, dass du hast ja gesagt, dass du das für Berlin und Brandenburg so ein bisschen untersuchen mhm. wolltest. Dass da auch ein Unterschied war? Also dass vielleicht die Leute, die vor Ort da leben, ganz anders reagiert haben, als vielleicht Leute, die mitten in Berlin wohnen?
0: Ja, genau. Ja, das habe ich auch ähm, festgestellt. Äh, ich habe ja am Anfang erst mal gefragt, wie Tesla allgemein ähm, wahrgenommen wird und da, da war in Berlin schon etwas eine etwas positivere Wahrnehmung zu erkennen. Also allgemein über 50 Prozent positiv in Berlin war es war es ja noch etwas mehr als in Brandenburg und dass sich aber in Berlin auch die Meinung über Tesla allgemein seit der Bekanntgabe des Bauverhabens positiv verändert hat, während sie sich in Brandenburg gleich negativ verändert hat. Das finde ich das fand ich ganz interessant. Und ja, in Brandenburg natürlich, ähm, dadurch, durch, durch, die unmittelbare Nähe, ähm, des, also, wenn man vor allem grünheidergruppen gefragt hat, da, da kam dann schon mehr Kritik auf, als wenn man in Eberswalde zum Beispiel Menschen befragt hat, weil einfach die Belastung für die ganze Ortschaft und auch, geht auch noch weiter in eine Verkehrsinfrastruktur und so weiter. Das bereitet den, den, Menschen schon, schon mehr Sorgen. Und das Tesla aber auch ähm, allgemein stand, der hat sich ja vorher auch schon in die allgemeine Zulassungszahlen geguckt dass Tesla in Berlin allgemein jetzt auch schon etwas beliebter ist als in Brandenburg. Also die, die Zahlen sind da, die sind da etwa doppelt so hoch wie in Brandenburg. Aber da bin ich auch gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ob sich das, können wir auch vorstellen, dass sich das da mehr angleichen wird. Aber ja, werden wir sehen.
2: Kommen wir nochmal zurück zu deiner Ausgangsfrage der Bachelorarbeit. Also was konkret ist das Marktpotenzial von Tesla und warum polarisiert Tesla in deinen Augen vielleicht noch so ein bisschen?
0: Ja, also ich habe die, die Frage, die ich ja gestellt habe, ist ja, würden Sie sich jetzt durch die Bekanntgabe der Gigafactory grün einen Tesla kaufen und sieben Prozent der Befragten haben damit Ja geantwortet. Wenn man das jetzt runterrechnen würde auf die Fahrzeugbesitzer und wie viele Fahrzeuge es aktuell in Berlin und Brandenburg gibt, dann wären das in Zukunft, ich glaube, um die 116.000 Tesla-Fahrzeuge, die wir auf Berlin und Brandenburger Straßen sehen werden. Es wäre schon eine ziemlich hohe, hohe Anzahl. Also bin ich auch gespannt, ob, ob das wirklich so sein wird. Ähm, weil, ich glaube, zur Zeit oder zumindest im, zum Zeitpunkt meiner, als meine Wirtschaft geschrieben haben, waren es erst knapp um die 1000 also es ist ja eine Verhundertfachung der Tesla-Fahrzeuge in, in der Zukunft. Ähm, ja, also da, da, da bin ich mal gespannt. Ähm, was war der zweite Teil der Frage?
2: Warum Tesla in sein auch noch so ein Stück ach so, Genau,
0: genau ähm, da, ja, da würde ich halt auch sagen, dass es, dass es diese zwei Meinungen geben, die sich mit dem mit dem Stand jetzt auseinandersetzen und dann die vielleicht, die sich die auf die Zukunft gucken. Also ich persönlich bin dann eher so jemand, der sagt, okay, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass es extrem viele positive auch Auswirkungen haben wird für die gesamte Region in der Zukunft. Aber dann gibt es halt auch Leute, die sagen, ja, ist ja alles schön und gut. Tesla kann es gerne machen, aber nicht hier. So, also dieser, ja, alles kein Problem, aber ich will halt meine, 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 meine Ruhe haben und, und will nicht durch, weiß nicht, Baulärm, verstärkter Verkehr und so weiter, sage ich mal, in meiner Ruhe belästigt Wenn das jetzt übertrieben, aber, aber da scheint es halt... Ein bisschen darf, ja, ja, wenn
1: ich da mal kurz einhaken darf, es gibt einen äh, tatsächlich sogar einen Begriff für dieses Phänomen, NIMBY, ja. not in my backyard. Ah, aber, okay. Kann überall sagen, passieren, ja. aber bitte nicht in hinter meinem Haus, so. also, ja.
0: Ja, ja, da waren halt wirklich Kommentare dabei. Ähm, ja, kann man doch in frankfurt oder machen oder irgendwo in der Lausitz oder so, wo jetzt, dann wenn, wenn die Braunkohle da jetzt nicht mehr gefördert wird, dann gibt es da auch Platz, kann man doch da irgendwie was machen oder so. Also ähm, ja, da war, da war alles Mögliche dabei und halt viel, viel in diesem Bereich. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was man dann halt in fünf, sechs Jahren sagen wird, ob die die Kritikerinnen und Kritiker dann das immer noch so sehen werden oder dann vielleicht auch positive, positive Aspekte aus dem Ganzen ziehen werden. Aber allgemein kann ich natürlich auch die, die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner ähm, verstehen und dass man Sorge hat um, um die Umwelt. Und ja, das, das war auch definitiv einer der, der Hauptkritikpunkte, die wir ganz umweltthematiker.
1: Ja. Mhm. Das ist ja schon, du hast ja im Sommer deine Arbeit abgegeben. Wir erreichen dich jetzt gerade in Prag. Verfolgst du denn noch so ein bisschen, was in Grünheide passiert, wie alle im Moment mitfiebern, ob noch dieses Jahr produziert wird oder nicht? Oder war das so ein bisschen... Die Arbeit ist weg, aus dem Augen, aus dem Sinn.
0: Nee, das, das auf keinen Fall, aus dem Augen, aus dem Sinn. Also so gut es geht, versuche ich es auch immer noch zu verfolgen. Allein über soziale Netzwerke, also Facebook, LinkedIn oder nach, wenn in Nachrichten Nachricht mal was drin ist, dann kriege ich das automatisch mit, weil ich auch die ganze Zeit folgen Folgen. Ich bin auch gespannt, wann nun endlich dann die finale Baugenehmigung kommen wird. Man rechnet bei, ja wohl nun jetzt jeden Tag damit. Da seid ihr jetzt wahrscheinlich besser informiert als ich. Aber... Ähm, ja, also ich glaube, als offizielles gibt es ja immer noch nicht. Korrigiert mich hier, wenn ich, wenn ich falsch liege. Und dass man ja dann wohl, ja, höchstwahrscheinlich sicherlich erst im nächsten Jahr mit der Produktion beginnen wird, ja.
2: ja es, ist, es bleibt spannend. Es ist wirklich jeden Tag wird hier spekuliert, wann es losgeht. Ja. Hat das Ergebnis deiner Arbeit dann noch anderweitig Wellen geschlagen? Kamen vielleicht Leute aus der Lokalpolitik auf dich zu oder sogar das Unternehmen selbst?
0: Nee, das ist, stand jetzt bis heute äh, tatsächlich nee, nicht, nicht passiert. Also klar, ihr habt, ihr habt euch am nicht gewählt. Hat ja auch ein hat, ähm, Interview mit einem Kollegen von euch ähm, geführt. Das war das bei Außennet. Ähm, ansonsten die Handwerkskammer frankfurt Oder hat sich mal bei mir gemeldet. Da hatte ich auch so ein Zoom-Meeting mit verschiedenen Branchenvertretern, wo ich meine Ergebnisse so ein bisschen erläutert habe. Aber sonst jetzt eh von der Politik oder vom Unternehmen selber kam es zu nichts.
2: Und wie geht's jetzt für dich weiter? Kommt dann auch die Master- oder die Doktorarbeit zu Tesla?
0: Ja, mal schauen. Ähm, warum eigentlich nicht? Also, wäre auch interessant dann, wäre das, das, ich meine, es wäre jetzt in anderthalb Jahren, wenn ich meine Masterarbeit schreiben würde, dann zu schauen, ob, wie sich da, wie sich das bis dahin entwickelt hat. Bis dahin würde ja die Produktion höchstwahrscheinlich laufen oder die, vielleicht das Thema auch nochmal in einem ganz anderen Gesichtspunkt angehen. Also, könnte könnt ich mir vorstellen. Warum, warum nicht? Aber, so konkret bin ich in der Planung jetzt ja nicht.
1: Na, dann würde ich sagen, warten wir mal ab und äh, wir verfolgen das natürlich ganz direkt und vielleicht sprechen wir uns dann nochmal wieder und schauen, wie inwiefern sich deine äh, Ergebnisse aus der Bachelorarbeit bestätigt haben, verändert haben und was dann vielleicht bei der Masterarbeit bei rumgekommen ist. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du jetzt Zeit genommen hast für uns heute und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine äh, Forschung zu tesla wir verlinken den erwähnten Artikel auch nochmal in den Show Notes. Aber jetzt wir uns erstmal nur zu sagen, danke, Tom, und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Danke, Jackie. Danke, Heike. Danke fürs das Gespräch. Habt's viel Spaß gemacht.
2: Das war's dann für heute. Übrigens packen wir euch in die Shownotes nochmal einige Links zur Berichterstattung der Mods zu Tesla und auch wie ihr euch zum kostenlosen Newsletter Tag Tesla anmelden könnt.
1: Genau. Wir sagen jetzt erstmal Danke für ein weiteres Jahr treues Zuhören bei Dittes Brandenburg. Denkt dran, in zwei Wochen gibt es aber noch eine Folge, die letzte Folge für 2021 und solltet ihr diese Folge ein bisschen später hören als 2021, dann ignoriert einfach, was ich gerade gesagt habe. In der Zwischenzeit und auch sonst immer sind wir natürlich immer offen für Kritik und jegliche Post, Themenvorschläge und sonstiges. Einfach per E-Mail an podcast.mods.de oder auf Twitter beim Mods Podcast. Das war's für heute. Ciao. Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.